0: Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, je vous propose une discussion autour du poste de gardien de but, parfois présenté comme un sport individuel au sein d'un sport collectif. Pour en parler, j'ai fait appel à Jérémy Giano, gardien le plus capé sous le maillot vert avec 386 matchs et reconverti comme entraîneur de gardien. Ensemble, on a évoqué l'évolution du poste, l'approche psychologique, la gestion des erreurs, la relation entre le gardien et son entraîneur de gardien, la concurrence et l'avenir. De Vert, 11ème numéro, c'est parti Salut Jérémy Salut, bonjour Au moment de, de créer le podcast, euh, tu as fait partie des premiers que j'ai sollicités pour, euh, pour faire une émission ensemble spéciale gardien de but. Bon, tu avais tout de suite accepté, mais dans la foulée, tu t'es engagé avec Valenciennes, alors c'était un petit peu compliqué de, de l'organiser. Mais je te remercie aujourd'hui de, de, de prendre le temps de parler avec nous. L'idée, c'est que tu nous donnes euh, ta conception du poste, le regard que tu avais là-dessus quand tu étais sur le terrain, et puis avec euh, aujourd'hui un petit peu plus de recul. Mais je voudrais commencer par le commencement en ce qui te concerne. À quel âge est-ce que tu t'es retrouvé dans la cage et pour quelle raison
1: En fait, dès l'âge
0: de 5 ans, quand j'ai pris une licence. Mais même avant, quand j'étais euh,
1: minot, 3, 4 ans, je jouais que gardien de but. Quoi. Moi, Je pense sincèrement, pour moi, c'était une vocation. J'étais né pour être gardien de but. quoi. Rien d'autre. Je pense pas. J'aimais bien jouer dans le champ, mais pff, sans plus. quoi. Alors que gardien de but, j'adorais ça. J'ai toujours Et j'adore toujours ça.
0: Comment tu l'expliques J'avais prévu de te poser cette question parce que souvent, chez les enfants... Le gardien, il est un peu choisi par défaut. Soit le moins bon, soit le, le petit le costaud. Le petit... Hein voilà. Et, et toi, comment c'est venu Est-ce que tu penses qu'il faut être un, un peu fou, un peu casse-cou Parce que quand on joue notamment sur le goudron, ça ouais. fait mal. Ouais, j'ai toujours été kamikaze. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est
1: que comme je suis à Valenciennes, je croise des anciens. Tu enfin, vois, des anciens. Et ils me disent Ouais, mais toi, de toute façon, c'est sûr que tu as les derniers but. On te voyait dehors, tu plongeais partout. Tu plongeais à l'école, tu plongeais dans le quartier, tu plonge... on te voyait plonger partout. Donc, tu pouvais être que gardien de but. Quoi. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais. Sincèrement, des fois, il y a des gens qui sont faits pour des choses. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai ma fille, elle dessine extraordinairement bien. Tu vois, il y a... des fois, il y a des choses qui sont en toi, innées comme ça. Et tu as un talent. Moi, mon talent, c'était de faire gardien de but. D'autres, c'est les maths. D'autres, c'est. Moi, c'était « gars dans but ». Et puis, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Quoi. Et, et c'est aussi, euh, je pense, euh, un de mes traits de caractère. Je suis quelqu'un qui, qui est capable de rester seul, qui est capable d'avoir euh, une bulle, d'être dans une bulle, même en plein milieu d'une conversation. Des fois, on peut être 40 autour de, de la table. Moi, je suis ailleurs, je ne suis pas là. Un peu comme dans mon but, en fait. C'est-à-dire que mes prédispositions physiques et mentales euh, correspondent à ce poste. Tu vois, c'est… Euh, on va dire que voilà, j'étais fait pour être gardien plutôt.
0: même s'il n'y avait pas autant de, de foot à la télé qu'il n'y avait pas internet quand tu étais petit et puis ado est-ce que tu avais quand même un, un modèle, une idole forcément
1: j'étais marqué par la, la coupe du monde 86 avec Joel Bat quand j'étais petit euh, j'allais voir les matchs à Valenciennes il y avait un gardien qui s'appelait Ludovic Batelli petit, gardien de petite taille euh, gardien extraordinaire hein, qui faisait des parades de fou. Le, regarde le destin et, 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 et 35 ans plus tard c'est lui qui me fait passer mes diplômes d'entraîneur de gardien tu vois moi j'allais le voir à Valenciennes il m'a donné ma première paire de gants professionnels des sports rouges à l'intérieur, c'est lui qui me les donne et 35 ans plus tard il y a des trucs comme, comme ça des fois dans la vie qui, qui sont inexplicables voilà. et, et j'adorais voilà, lui battre, après il y a eu le All -Méta, bien sûr, avec ses maillots et... Mais après, j'ai je... voilà, toujours adoré tous les gardiens. J'ai toujours regardé l'ensemble des gardiens, en fait.
0: J'ai cru comprendre aussi que tu avais un petit faible pour Bernard Lama. Ouais, Bernard Lama. Parce que quand j'étais
1: euh, dans le Nord, il a été à Lille, il a été à Londres, J'ai vu ses matchs. Déjà, il jouait sans gants. C'est impressionnant. Et il avait un côté félin. Tu vois, un côté aérien que, que beaucoup de gardiens n'avaient pas. Et franchement, moi, moi j'adorais, j'adorais parce qu'il avait une vraie personnalité. Quoi. Et, il était, et puis il faisait des arrêts monstrueux, c'était vraiment un top top gardien.
0: Il a fini sa carrière pratiquement quand toi tu commences la tienne, vous avez eu l'occasion de vous croiser sur un terrain J'ai joué contre lui
1: lors d'un PSG, euh, PSG, Saint-Etienne PSG, il m'a donné son maillot, c'était un moment mémorable pour moi, parce que... J'étais un fan de lui, c'était un, un moment fort pour moi parce que j'avais dit à ma mère une fois euh, lors d'un je lui Tu verras, un jour, je jouerai contre lui » et il finissait sa carrière, je joue contre lui, j'arrive à avoir son maillot et pour moi c'était fabuleux.
0: Aujourd'hui, on ne va pas forcément revenir en détail sur ta carrière. C'est plus sur l'aspect gardien de but en, en général. Puis bon, il y a beaucoup d'images qui sont disponibles pour voir ce que tu as fait. Tu l'as très bien raconté dans ton livre qui est sorti l'année dernière. Il y a un regret quand même chez toi qui émerge de ce bouquin. C'est celui de s'être un peu cantonné à ce rôle de dernier rempart, de shot stopper comme tu l'écris. Tu peux nous expliquer
1: Depuis tout petit, en fait, je me suis conditionné à faire des arrêts. Tu vois à faire des arrêts, à vouloir arrêter, à vouloir arrêter. Et je pense que sur le, les deux premiers tiers de ma carrière, j'étais dans le vrai. J'étais dans le vrai avec cette philosophie. Et au crépuscule, tu vois, vers la fin, ce qui n'est pas forcément grave, j'aurais dû peut-être évoluer. C'est-à-dire euh, avoir... Pourtant, j'avais un bon jeu au pied. J'avais un, un jeu au pied correct. Euh, on n'a jamais pris un but euh, quand j'avais le, le, euh, le ballon dans les pieds. J'ai jamais pris un but. Et, euh, et moi j'avais tout le temps cette tendance de me dire plus le ballon est loin de mon but et euh, moins je suis en danger ce qui n'est pas forcément vrai et, euh, et des fois euh, je ne cherchais pas à casser les lignes, à éliminer des adversaires ce que j'arrivais à faire à la main sur une relance rapide je prenais le ballon j'arrivais à éliminer des adversaires je n'avais pas cette philosophie au pied dans la gestion de la profondeur tout ça allait j'avais une bonne gestion de la profondeur parce que j'aimais bien les 1 contre 1. Mais, euh, mais je n'avais pas cette philosophie d'être le 11e joueur dans les phases offensives quand mon équipe avait le ballon. Et je pense que... Je ne sais pas si ça m'aurait fait franchir un palier, mais ça m'aurait peut-être fait durer un peu plus. Tu vois, Même si euh, j'avais déjà une carrière de 19 ans, j'aurais peut-être pu faire quelques années en plus. Ouais.
0: Cette participation au jeu, c'est pour toi la, la dernière grosse évolution du poste
1: Ouais, c'est aujourd'hui maintenant, maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, tous les clubs. Alors le, le, le très haut niveau, je t'en parle même pas. Mais même aujourd'hui, les clubs de Ligue 2, quand on cherche un gardien, on cherche ce type de gardien. Nous, quand on a pris Jérôme Prior, on savait que c'était un gardien. Franchement, personnellement, il m'a bluffé. Parce que jeu au pied, c'est exceptionnel. Il, il, il a des statistiques de gardien de but énormes. Il a 85% d'arrêt. Ce qui est fabuleux, c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts, qui a pris le moins de buts en, en Ligue 2. Mais moi, où vraiment, où j'adore son, son jeu, c'est qu'au pied, un, il trouve les solutions. Deux, euh, il arrive même à, à, à nous sortir des fois de, de situations complexes. Quand on ressort avec lui, il trouve, le, il trouve à l'opposé, il trouve dans l'interline. C'est hyper important. Franchement, quand vous êtes sur le banc et que vous voyez ça, ça change ta philosophie. Et tu, et tu dis... Maintenant, c'est primordial pour un gardien. Quand tu as un pressing adverse, que maintenant, bah, voilà, tu as trois attaquants, tu as trois défenseurs, tu joues avec le gardien et il trouve le milieu et il élimine trois attaquants. C'est-à-dire que, de suite, toi, les, 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 les mecs, qui sont avec le gardien, ils sont plus cuites. Le décalage est fait. Rien qu'en partant du gardien. Et après, quand tu regardes au très, très haut niveau, les Ederson, les Terstegen, les Allison, Becker, Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on parle d'Oblak. J'adore O -black. C'est un gardien fantastique. Mais il n'a pas ce côté, euh, j'ai envie de dire, euh, ce côté Ederson, ce côté Baker. Il n'a pas ce jeu au pied. Il est top sur sa ligne. C'est un gardien qui, qui est dans un bloc ou pas, dans une équipe qui défend beaucoup. C'est le gardien parfait pour l'Atletico. Fort sur sa ligne, tout ça. C'est le, le gardien parfait pour l'Atletico. Avec tout le respect que j'ai pour Oblack, hein, parce qu'il est là, il n'y a pas de souci. J'attends de voir quand même quand une équipe euh, va le solliciter un peu
0: plus au pied, ce que ça va donner. Cette évolution, euh, est-ce que pour toi, c'est le jeu qui l'a provoqué ou c'est qu'il y a eu l'émergence de, de, des garçons dont tu viens de parler Je pense que c'est le jeu. Le,
1: le poste de gardien, il est tout le temps en perpétuelle évolution. Il est, moi, je sais, par exemple, mes, mes entraînements d'il y a deux ans, ils sont obsolètes. Tu as toujours besoin de te renouveler, toujours besoin d'acquérir de, 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 de nouvelles compétences pour pouvoir performer. Et, et ce qui se passe au poste de gardien, c'est qu'on se rend compte qu'à un moment donné, bah, tu ne peux plus inventer de système. 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, tu vois. Le système, à un moment donné, c'est mathématique. Il n'y a plus de système. Mais maintenant, c'est comment faire vivre ce système à l'intérieur. Donc, à un moment donné, il euh, euh, y avait des libéraux. Maintenant, il y, y a des centraux. Après, on a mis des mecs excentrés. Et pareil, les limites. Maintenant, c'est quoi et eh ben c'est de trouver un mec. Aujourd'hui, on va dire que le foot, c'était quoi C'était 10 contre 10 avec un gars. Mais si maintenant, sur les phases offensives, ton gardien se transforme en onzième joueur. Si l'autre gardien ne le fait pas, tu ben, es
0: à 11 contre 10. Il ouais, y a un surnom qui se crée. Ouais.
1: Moi J'étais totalement réfractaire à ça quand j'étais euh, joueur. Et Ce qui m'a ouvert les yeux, c'est quand j'étais coach à 11 pour passer mes diplômes à Villars et à où je me suis rendu compte que finalement, et puis après en pro, quand je suis parti avec euh, Francis Gilot ou maintenant à Valenciennes, que c'était primordial. Quoi. Et plus tu regardes les matchs de haut niveau, alors souvent c'est vrai qu'en Ligue des champions tu, tu vois des arrêts extraordinaires et tout mais tu vois par exemple quand tu regardes des, des équipes hein, euh, voilà bah, ça joue ça passe avec le gardien boum, alors ça paraît anodin puis d'un coup t'as le gardien qui trouve une petite passe boum 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 le décalage discret se crée, et puis à un moment donné ça crée un temps fort de ton équipe tu comprends parce que le gardien a trouvé le décalage et donc c'est hyper important et maintenant tous les recrutes, parce que les recruteurs je les vois maintenant au stade j'ai même des conversations avec eux ils recherchent tout ça en plus de. D'un bon gardien, il faut vraiment aujourd'hui, en fait, voilà, je dis tout le temps, phase offensive, il faut être le 11e joueur, et en phase défensive, il faut être un bon gardien. C'est primordial.
0: Est-ce que ça, ça a un impact sur, euh, par exemple, le gabarit maintenant qu'on attend d'un gardien Par exemple, toi, tu as souvent dû répondre à, à la question de la taille. Est-ce que cette, cette évolution, ça, ça, ça a changé ces critères-là
1: la, la taille, ça reste toujours un débat. C'est bien que tu en parles, parce que j'ai une anecdote, je l'ai racontée dans mon live Twitter, mais je vais la raconter. La, la taille aussi, ça ne doit pas être un alibi. Un alibi euh, de performance ou un alibi d'excuse. Je, je vais y venir. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'Alisson Becker, il fait 1m98, il a un jeu de pied au top. Navas, 1m84, il a pareil. Ederson, 1m86, il a pareil. Ce n'est pas une question de taille. À un moment donné, tu sens le football, tu sens le football. Ce qui, ce qui est bien, sur, quand je parlais avec Ilan, et je devais aller avec lui au Brésil, c'est Ederson Becker la formation brésilienne fait souvent jouer en jeune ses gardiens de but en 6. Quand le gardien il passe au milieu, il joue 6, ben, il reçoit des ballons, il est sous pression, il doit trouver des solutions face au jeu. C'est hyper intéressant. En fait. C'est un, un, un très, très bon travail de développement pour que le gardien essaye d'acquérir des, des compétences qui vont lui servir en pro. Et, euh, et ça, franchement, c'est super intéressant. Je devais aller avec lui et j'ai signé, signé à Valenciennes, mais, mais c'est que partir au milieu. Et la taille... La, la, la taille sur les ballons aériens, on se rend compte que bah, les garçons sortent de moins en moins. C'est les statistiques. C'est les statistiques. Euh, les garçons sortent de moins en moins. Les, les ballons sont de mieux en mieux tirés, de mieux en mieux centrés. Après, ça restera toujours un avantage. Quand tu es grand et que tu sautes haut, tu auras toujours plus haut qu'un petit, même qui saute haut. C'était Giroud qui disait ça. J'ai longtemps discuté avec lui. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en oublier tout un tas de qualités derrière. Moi, je pense qu'un grand, quand il prend de la place c'est toujours avantageux. À condition de savoir se bouger. Au Black, par exemple, tu vois même s'il n'est pas très très grand, il a un 88, hein il a la taille de Loris. Mais il faut savoir prendre de la place. Et après, il ne faut pas que ça serve d'excuse. L'anecdote que je vais te raconter, je sors du centre d'entraînement et, euh, et je vois un, un papa et un gamin qui m'arrêtent, qui me disent, ouais, M. Janot, on voudrait faire un essai et tout. Déjà, j ai, j ai, sur Messenger, partout, j tout le monde me demande des essais. Comme si tu sais faire un essai, non, mais non, on a des gens qui travaillent pour ça. C'est-à-dire que quand on fait un essai, c'est que par exemple, quand on a observé 8-10 fois un gamin, qu'on l'apprécie, mais qu'on a un petit doute. On a un petit doute, donc on se dit, dans le doute, on va lui faire faire un essai. Mais ce n'est pas, euh, pas euh, je te rencontre dans un bistrot, on boit un coup, et tiens, ton fils, il fait gardien, je vais lui faire faire un essai. Ça ne se passe pas comme ça. J'essaie de lui dire, et euh, il me dit, ouais, parce que donc, tout de suite, je vois qu'il n'est pas très grand, gamin. Ça, moi, ça ne me dérange pas, mais je vois tout de suite il dit, ouais, il vient de faire un essai euh, là-bas, et euh, ils ne l'ont pas pris parce qu'il était petit. Donc, de pot je connais l'entraîneur des gardiens. Je vais bah, Écoutez, revenez la semaine prochaine. Donc, moi, entre-temps, j'appelle mon pote, je lui dis, dis-moi, t'as eu un gamin euh, originaire de l'île, là, euh, pas très grand. Ouais. Il dit, ouais, ouais, il est venu à l'essai. Bah, franchement, Jérémy, pas terrible, quoi. Ça manque de main, ça manque d'explosion et tout. Tout ça pour en revenir, quoi. Le papa, il est persuadé que son gamin, n'a pas été pris parce qu'il est petit, ou pas très grand, parce qu'il n'était pas petit. Alors que non, il n'était pas bon. Tu comprends c'est Il ne faut pas qu'à un moment donné, la taille, ça se transforme, le nouveau croisé. Tu sais, on a tous connu un mec qui dit « je suis pas passé pro parce que j'ai eu les croisés. Et, » Et maintenant, tu croises un mec tu vois je suis pas passé gardien parce que j'étais petit. » Ah Non, parce qu'à un moment donné, c'est des petits gardiens, il y en a. Moi, mon quatrième gardien, il fait 1m75 et mon troisième gardien, il fait 1m80. Mais c'est des bons gardiens. C'est des bons gardiens parce qu'on on a eu l'opportunité de les avoir et, et on verra on verra s'ils vont passer. Mon deuxième gardien, il fait 1m92. On ne raisonne pas en termes de taille, on raisonne en termes de qualité et de potentiel pour l'avenir. Si tu es petit, mais que tu as un potentiel et qu'on estime que peut-être un jour tu peux jouer, on va te prendre. Et, et je pense que pour le, le jeu au pied, tout ça, ça n'a rien à voir. La lecture du jeu, tu l'as ou tu ne l'as pas, ou elle s'acquiert. elle se travaille. Toi. Par contre, pour la réduction d'angle et tout, si tu ne sais pas réduire un angle, mais que tu mesures 1m95, ben c'est un avantage que tu vas prendre plus de place. Si tu sais réduire un angle et que tu mesures 1m80, ça ne te posera pas de problème. Par contre, si tu ne sais pas réduire l'angle et que tu mesures 1m80, ça va être un peu plus compliqué.
0: Tu as anticipé une de mes questions en parlant de, des méthodes des Brésiliens. Ouais. Euh, J'avais prévu de te demander, parce que pour les joueurs de champ, il voilà, y a l'école néerlandaise, le Barça, etc. Est-ce que chez les gardiens, il y a une, une tradition quelque part ou dans certains clubs ou certains pays
1: Ouais. on voit l'école allemande. L'école allemande, c'est quoi Des gardiens <coughs> ultra efficaces qui cherchent qu à boxer le ballon. On a eu Kopke. On a eu Oliver Kahn. Avant, il y avait eu Bodo Inner pour les, pour les puristes, pour vraiment... Je ne pas de Schumacher, c'est enflure. Donc, euh, Bodo Inner. Ensuite, as Manuel Neuer. Regarde Neuer, il n'y a pas un ballon, c'est bon, beau, beau. Et euh, terstegen c'est cette école ultra efficace, avec la position de la croix. Enfin, ensuite, as une école sud-américaine, j'ai envie de dire, euh, d'Amérique, du sud central. Je te fais un truc à la Vandame, tu vois, les Navas, les Ochoa, tu vois, qui qui, qui plongent dans les pieds, qui sont ultra spectaculaires et efficaces à la fois, est un peu plus d'Amérique du Sud, l'école argentino-brésilienne, Argentino avec des gardiens de très grande taille. Et les gardiens brésiliens sont souvent très très grands. L Image de Dida, Becker, euh, et qui ont vraiment une top école de gardiens, très technique, très technique et, et joueuse. Voilà. Déjà parce que bon, là-bas, le football... Je pense qu'à un moment donné, ils jouent tous ou au futsal ou, euh, ou à quoi que ce soit. Donc, c'est euh, top, top, top de pouvoir, euh, de pouvoir comparer les écoles. Puis, vous avez l'école française qui est pour moi euh, une école technique, une école, euh, une école physique. On nous reproche d'être des gardiens, euh, de vouloir faire des gardiens de taille moyenne, tonique. Mais <coughs> je veux dire, c'est un peu le pédigré. Et, et en tant qu'aujourd'hui, moi aussi, je regarde ce qui se fait... Ailleurs, en centre de formation et de tout. Base, de base, on n'a pas dans nos centres de formation de grands mecs d'un mètre 90-95. On n'a pas beaucoup. Vois, on n'a pas beaucoup des... dans le réservoir, dans le vivier français même. En Belgique, ont... c'est bizarre. En Belgique, ils ont beaucoup de gardiens jeunes de très grande taille. À l'image de Thibaut Courtois. Tu vois, C'est le vivier qui est comme ça. Donc nous, j'ai envie de dire, on s'adapte au vivier, par contre, on travaille très bien. Nous, je sais que quand on prend des gardiens moyens, on arrive à en faire des bons gardiens. Tu comprends on a, on a, vraiment savoir. Il faut savoir que le, le premier diplôme de gardien, il a été créé en France. Donc, euh, euh, c'est la France qui a mis en place euh, le premier diplôme pour entraîneur spécifique de gardien de but. Donc, on a vraiment, on arrive à avoir à, en fin de cycle de formation des gardiens techniques, des gardiens athlétiques, avec une bonne tactique et un gros mental. Vraiment. On a une bonne école de gardiens de buton. Par contre, c'est vrai qu'ils exportent mal. Voilà.
0: Comment tu l'expliques ça C'est qu'ils ne sont pas adaptés aux autres championnats
1: Pourtant, on voit que Loris réussit en Angleterre. Ça s'est un peu moins bien passé pour Mandanda. Non, il, il y a eu à un moment donné l'explication du... du jeu au pied. Il disait que le gardien français était très, très en retard au niveau du, du jeu au pied. Euh... Mais tu vois, parce qu'il y a aussi. Euh des viviers, tu vois, un peu méconnus tu vois, en Pologne, en République Tchèque, tu vois il y a, des des pays de l'Est qui, qui forment aussi de très très bons très très bons gardiens et, euh, et c'est vrai que le, le gardien français s'exporte mal quoi, c'est comme ça, il un peu il a un peu une réputation voilà comme ça de euh, d'un gardien réservé exclusivement au championnat français
0: Tu m'as fait une, une bonne transition en parlant de la formation des gardiens. Est-ce que tu peux nous raconter pour toi à quel moment la bascule s'est faite, à quel moment tu t'es dit je vais devenir entraîneur et plus précisément entraîneur de gardien
1: À la fin de ma carrière, la question s'est forcément posée. À la, la, la fin de ma carrière, ma, la, et, et pour moi c'était évident, entraîneur de gardien, c'était évident. Quoi. Je me vois... Je pense que je n'ai pas le niveau pour entraîner à 11, parce que j'aime pas ça déjà. J'aime pas ça parce que J'aime bien entraîner, moi j'aime bien concevoir des entraînements, <coughs> tu vois, euh, un travail devant le but, même un travail de conservation, ça j'aimais bien quand j'étais entraîneur à 11, après tout ce qui est les à côté, tout ça c'était chiant. Donc je me suis dit mon rôle parfait pour moi c'est d'être adjoint, avec en plus ma spécialité de toujours, le, le gardien de but je préférais être un top adjoint, un top adjoint qui apporte vraiment et qui déveille le travail au numéro 1, que plutôt d'être un numéro 1 bidon quoi.
0: Pour revenir sur ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, pendant longtemps, les bons joueurs et même beaucoup de joueurs devenaient entraîneurs euh, presque automatiquement. Aujourd'hui, c'est plus possible, il y a besoin de passer par la case euh, formation. Ça a été ton cas aussi. Qu'est-ce que tu as appris ou redécouvert euh, à ce moment-là
1: Ce qui est top, ce qui est top, c'est surtout l'échange. Déjà, je pense que le, la meilleure des formations, c'est une fois que tu es face à ton groupe ou que tu es sur le terrain. Voilà Parce que ce que tu apprends dans les livres, ou ce que tu apprends dans ta carrière, ta carrière, elle te permet d'être légitime les 15 premiers jours. Tu vois, parce que les mecs ont un peu... Mais si après, tu es bidon, tu ne sais pas faire un entraînement, ou tu ne sais pas manager, ça ne te sert plus à rien. Donc, il faut savoir, euh, faut savoir jouer, quoi. Il faut savoir apprendre. Et moi, ce que j'ai aimé dans la formation, c'est que j'ai échangé beaucoup avec des entraîneurs amateurs qui, qui avaient 10, 15 ans d'entraînement derrière eux, et voilà, et, et, et ils ont vécu des trucs que toi, tu n'as pas vécu. Par exemple, aujourd'hui, quand je parle de Razik Neder, je parle de Razik Neder. Razik, il a 31, 32 ans, mais il entraîne depuis, je crois, l'âge de 18, 19 ans. C'est-à-dire qu'il euh, a je ne sais combien de matchs derrière lui, déjà. Il a, je ne sais pas, il a, il a dû euh, concevoir et préparer je ne sais combien de séances d'entraînement. Et, et quand tu parles avec quelqu'un comme ça, il a forcément de l'avance sur toi. Donc, tu t'enrichis. À côté. Et, 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 et ta carrière, elle m'aide ma sur mon pot spécifique parce que toutes les situations qu'ont vécues mes gardiens, je les ai vécues. Donc, je peux vite échanger. Quand je leur pose des questions, j'essaie surtout de savoir ce, ce qu'ils ressentent à ce moment-là, mais je l'ai vécu, ce truc. Donc, je peux leur apporter quelque chose. Ça, c'est important. Mais après, euh, si tu n'arrives pas à t'exprimer clairement ou à, ou à faire passer ton message, euh, aussi, voilà, il faut savoir le prendre, T'as un mec qui a un fort caractère, l'autre qui n'a pas un fort caractère, lui, il faut lui parler, il faut tout le temps l'encourager, lui, il faut plutôt lui rentrer dedans. Tu vois, ça, il faut, faut savoir le déceler. Quoi. Et ça, ta carrière, elle ne te l'apprend pas. C'est en passant les diplômes que tu... Et en étant aussi confronté au groupe, que tu l'apprends. Moi, je faisais partie des mecs qui disaient à la fin de ma carrière, oh, on, doit pas, on devrait ne pas passer les diplômes. Moi, je dis maintenant qu'à la fin de ta carrière, c'est une obligation de passer tes diplômes. Parce que voilà, c'est pas parce que tu un bon joueur que tu es un bon entraîneur. Ou que tu es même un entraîneur tout court. Parce que tu peux être un entraîneur, mais des bons entraîneurs, il n'y en a pas baisers. Hein.
0: Dans ton quotidien, euh, aujourd'hui, est-ce que tu t'inspires de personnes avec lesquelles tu as travaillé en tant que toi, gardien de but
1: Forcément, j'ai été marqué par Jean-ODS, par sa proximité et sa complicité qu'on avait. Ça, c'est important. Je pense que pour faire passer des messages, tu dois, tu dois avoir plus qu'une qu relation entraîneur-entraîné. Moi, aujourd'hui, euh, que ce soit bah, tous mes gardiens, moi, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un club, tous mes gardiens, ils me tombent dans mes bras, ils me donnent leur maillot, on s'échange. Il y en a qui, là, pendant le confinement, ils m'envoient des blagues tout le temps. C'est top. Ce qui n'empêche pas que um, arbeite. Quand il faut travailler, il faut travailler. Quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Parce que déjà, si tu dis pas les choses... Déjà, ce que j'arrive à inculquer à mes gardiens, c'est que chaque but encaissé, ils sont responsables. Maintenant, c'est de déterminer le degré de leur responsabilité. Par exemple, souvent... Euh, Ouais, il y a un centre-retrait, je me fais canarder à 6 mètres. Je suis d'accord avec toi. Mais viens, on va regarder l'action une minute avant. Est-ce que sur le ballon en profondeur, tu peux pas y aller Est-ce que quand le ballon il vient dans tes pieds, si tu relances là-bas, ton attaquant ne perd pas le ballon et il n'y a pas la contre-attaque Pour moi, il y a quand même 5% de responsabilité si tu avais fait ça. Parce qu'à un moment donné, si tu prends un but, c'est que tu as failli quelque part. Mon métier, c'est d'arrêter les buts. S'il y a un but, c'est que tu as failli donc Si tu n'as pas cette mentalité de refuser de prendre un but ou de, de tout le temps vouloir essayer de ne pas prendre de but, tu ne peux pas avancer. Je pense que c'est vraiment une clé du poste. Tu ne peux pas dire, oh, on a perdu 2-0, j'ai fait un bon match. Ah bon, tu as fait un bon match Tu as perdu 2-0, bon. Tu as évité le troisième et le quatrième, ça comptera peut-être pour le goal aberrage tu n'as pas été bon pour moi. Tu vois, pour moi et puis pour au niveau. Comme... Comme, par exemple, il y a 3-3, tu t'es troué trois fois, et puis il y a un pénalty, tu arrêtes le pénalty, ton équipe a gagne 4-3. Tu n'as pas été bon, mais tu as été décisif. Tu comprends la, la nuance Il faut savoir vraiment bien analyser et surtout échanger avec son gardien, parce que c'est important. Et surtout, euh, savoir, euh, savoir juger la prestation de son gardien. Parce que souvent, quand tu es joueur, tu as cette tendance à dire oh, « on a perdu 2-0, tu fais deux claquettes en fin de match, et tu dis « ouais, j'ai fait un bon match ». Non, non tu pas fait un bon match. »
0: tu as pris deux buts. Quoi. La relation avec les gardiens, on va y revenir un petit peu plus tard, je voulais juste rester sur cette période de ODS dont tu parlais, même si tu en as dit aussi deux mots tout à l'heure, par rapport à cette époque, est-ce que le travail des gardiens a beaucoup, énormément évolué
1: J'ai envie de dire oui et non. Pour moi, le meilleur spécifique, ce que je dis tout le temps, moi, ce que je fais, c'est de l'analytique. C'est-à-dire que je suis seul avec mes gardiens, il n'y a pas forcément d'opposition. Et, euh, et, et souvent, je ne mets pas mes, mes gardiens en opposition, parce que quand je viens de faire euh, six ballons à Jérôme Prior, je vais pas lui demander d'aller presser Nicolas Coussic. Il faut qu'il ait ses temps de récupération pour que je puisse enchaîner sur le travail suivant. Donc, c'est souvent de l'analytique. Et pour moi, le meilleur des spécifiques, c'est quand mes gardiens, ils sont avec le groupe. Donc, quand ils sont avec le groupe, j'essaie d'être vraiment concentré sur tous leurs faits et gestes. Dans un petit jeu, dans un jeu médian, dans un travail tactique. J'essaie d'être avec eux et de leur dire, attention, là, t'es mal placé, t'es pas assez côté ballon. Tu vois, c'est important parce que après, moi, le, le, le travail que je, que je fais tout le temps, à l'entraînement, j'impose un échauffement. C'est le même toute l'année. Mais je sais qu'avec ça, il n'y a pas de pépin. Euh, si pour une raison X ou Y, que je dois voir le président, je dois, je dois parler avec le coach et tout, ils commencent leur échauffement. Comme ça, ils savent, ça dure une petite quinzaine de minutes. C'est un petit circuit que j'ai créé. Il voilà, y a, a l'ensemble du corps. On, va, on fait des ballons au sol, des ballons mi-hauteur. Il y a du rebond. Comme ça, ils sont chauds. Ensuite, je fais de l'analytique. C'est-à-dire qu'ils savent où je vais taper il y a un petit, euh, voilà, peut-être un peu de pré-fatigue, et je tape euh, à gauche. Et après, je pars sur l'adaptatif, c'est-à-dire que je leur dis, à un moment donné, attention, je tape où je veux. Là, c'est à eux de s'adapter. Condition de match. Ce que j'aime bien aussi, c'est que j'extrais un problème de match. Je regarde un match à la télé, PGM ou peu importe. Je vois une situation où le gardien est un peu embêté, ou, ou, ou même une situation où il s'en sort très très bien. Je la note, et j'essaie de faire un exercice pour que le lendemain ou le surlendemain, je travaille avec mes gardiens. C'est important. Le travail physique, tout ça, c'est toujours pareil, mais je pense qu'il faut de plus en plus intégrer de la tactique dans l'entraînement de gardien. C'est ce que j'essaie de faire. Et un truc, si... j'espère qu'il y a beaucoup d'entraîneurs de gardiens qui nous regardent, un truc qu'on fait pas assez, c'est le travail de... où le gardien recule. Parce que 35% des déplacements du gardien en match sont vers l'arrière. Et quand tu regardes un spécifique gardien, il n'y a jamais de travail vers l'arrière. Et donc moi, j'essaye tout le temps, tout le temps, d'introduire un exercice avec du recul. Voilà, par exemple, euh, je fais une passe de mon gardien, qui est derrière le but, je fais une passe, mon gardien sort comme si euh, c'était une ressortie de balle, il disait à ses défenseurs, sortez. Moi, je prends le ballon, j'attends qu'il frappe. Tu vois, comme en match, tu perds le ballon, tu es obligé de reculer. Voilà, faut travailler des situations de match en fait, de plus en plus. Et les meilleures situations de match, elles se retrouvent où dans les oppositions, dans les jeux, dans le travail tactique. C'est pour ça que plus je peux intégrer mes, mes gardiens avec le groupe, plus je le fais. Alors qu'avant, on avait tendance à vouloir les garder.
0: L'idée, c'est quoi C'est un peu comme un ordinateur de lui donner un, un maximum d'informations, de renseignements pour que le jour où la situation se, se produit en match, il ait la clé
1: Exactement. C'est lui donner euh, un maximum de remplir son bagage technique sur à dos, et après, à lui de sortir le voilà, les, les, les bonnes options à un moment donné. En sachant que le critère numéro un en pro, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur certains ballons, tu vois, au-dessus de l'épaule, moi au-dessus de l'épaule, je veux qu'on utilise la main opposée. Parce que biomécaniquement, pour moi, on va plus loin que quand on, on met cette main-là. Et puis surtout, ça va entraîner ton corps. Tu vas gagner les, 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 les centimètres que tu vas gagner, l'élan propulsé par, euh, par ce geste. Voilà. Et il y a des gardiens qui, au-dessus de l'épaule, arrivent à sortir des ballons tant que c'est efficace. Moi, je suis je suis OK. Hein même si je pense que tu arrêteras plus de ballons avec la main opposée. C'est un vaste débat dans le monde des gardiens. Mais voilà, ça, c'est... Moi, ça, c'est ce que je préconise. Mais tant que tu es efficace, voilà. Donc, Mais j'essaie quand même de te faire travailler les deux. Même si, tu vois, sur, sur du réflexe, euh, j'essaie de trouver des exercices pour sortir les mains vite, pas forcément la main opposée. Parce que tu as ta sensibilité. Mais les critères d'efficacité restent toujours... Les les plus prépondérants et ceux que tu dois adapter
0: est-ce qu'on peut rentrer dans le détail du travail que tu proposes à tes gardiens entre voilà ce qu'on voit ce que les supporters peuvent voir sur le terrain le travail en salle euh, la vidéo les échanges tu peux nous raconter un petit peu le, comment tout ça se répartit
1: déjà ils ont un programme de gainage abdo gainage je vérifie parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je sais pas, je regarde, déjà je leur dis bonjour et tout. Ils font le, ils font le truc. Ensuite, euh, petite vidéo sur le match. Tu as un petit retour euh, sur un ressenti ou ce que le coach m'a demandé. Le coach m'a dit tiens, tu feras peut-être voir ça, cette image-là. Voilà, donc je fais voir. Euh, un peu aussi, si par exemple, on joue un attaquant qui fait un piqué souvent ou quoi, je lui montre. Je dis attention, mets-toi en alerte là-dessus. Puis après, euh, j'ai une planification j'ai une planification sur, euh, voilà, avec des cycles, avec des micro-cycles, et je m'adapte tout le temps au, au thème du préparateur physique. C'est-à-dire, si on est en, en régénération, et ben, mon spécifique, ce, mes exercices spécifiques seront basés sur la, le thème physique de la régénération. Si on est en puissance, ils seront basés sur la puissance. Si on est en vitesse, ils seront basés sur la vitesse. C'est-à-dire que, comme ça, mes gardiens travaillent en fonction... Euh, travaillent au niveau athlétique en fonction de, euh, du travail du groupe. Comme ça, il n'y a pas de décalage. Ils ne sont pas en vitesse quand les autres, ils sont en régénération. Ils ne sont pas en puissance euh, quand les autres, ils sont en, en vitesse. J'essaie de rester homogène avec le travail du groupe. Hein.
0: Quand on s'était vu à, à, à la sortie de ton livre, tu m'avais expliqué en discutant que tu étais constitué un dossier avec plusieurs centaines de séances d'entraînement. Est-ce que c'est indispensable de, de se réinventer, de jamais proposer le, le même contenu à ses gardiens
1: Ouais. Même tu vois, de temps en temps, je, comme c'est un peu rébarbatif, je, je change un peu mon échauffement, même si ça me plaît pas. Tu vois, j'aime pas. Tu vois, je me sens pas à l'aise. Mais des fois, j'essaie je, un peu de mettre un peu de ludique, tu vois, pour pour aussi un peu les, les, les surprendre et pas faire en sorte qu'ils tombent dans une routine. Voilà. Ou des fois, je leur dis, bah, tiens, aujourd'hui, c'est vous qui allez faire l'exercice. Faites un exercice, tu vois, pour un peu les surprendre, pour pas que il ne faut pas que le mec il se lève à 7h en se disant « Ah oh, putain, je vais encore faire l'échauffement tout à l'heure ». Il faut aussi un peu, un peu se Moi, ouais, J'aime bien, j'ai plein d'exercices, où, où, voilà, j'ai un peu de vidéos. Et, et ouais, j'ai vraiment un canevas de séance. Tu vois, par exemple, euh, quand je voulais faire gagner des gardiens à synthé en détente, euh, voilà, ici la question elle se reposait pour un de mes gardiens. Je suis allé rechercher dans le truc que j'avais fait avec Ryan Boilach, tu vois. Et euh, ça avait marché sur le gamin et hop, bah, j'ai appliqué le, le protocole, tu vois. J'ai fait voir au préparateur physique, il m'a validé tout ça. Et après, euh, en avant gagnant quoi, tu vois. Tu te dis, euh, mais c'est intéressant de voir que, voilà, puis c est, c est, Tu te dis, euh, tiens, aujourd'hui, je vais travailler comme ça, mais je l'ai déjà fait. Tu regardes, puis tu te dis, putain, je vais peut-être essayer de l'améliorer en faisant ça. Tout en sachant que, avec les pros, euh, quand je suis à, Oh, avec les jeunes, tu peux tester des choses. Avec les pros, tu ne peux pas tester. Tu ne peux pas tester un exercice avec, avec je ne sais pas quelles sont les conséquences physiques de la dépense énergétique. Si je pète mon gardien, je ne suis pas bien. Quoi, tu vois, ne peux pas faire de l'à peu près quand, quand tu es chez les pros. Quand tu es chez les pros, voilà, euh, j'ai un exercice qui marche, et je vais le faire. Quoi. Je vais, je vais, je vais peut-être changer les variantes, mais je ne vais, voilà, vais pas faire de l'improvisation au risque de le péter. Quoi.
0: C'est trop important. Quoi. Et tu t'inspires où pour euh, voilà quand tu veux proposer de nouvelles choses
1: Tout hein, J'ai des bouquins. J'ai des bouquins. J'ai le, le bouquin d'Alexander Wenzel que j'aime que j'aime beaucoup. Des vidéos. Je vais sur je vais sur YouTube. Euh, j'ai des mecs. J'ai j'ai aussi la chance. Euh, j'ai rencontré Youssef Daha, euh, entraîneur euh, l'ancien entraîneur des, de l'Impact de Montréal qui est aujourd'hui à Seattle et qui est pour moi un top, top, top entraîneur de gardien mondial parce qu'il a su adapter euh, euh, la rigueur athlétique des Américains avec le côté latin, des spécifiques gardiens, tu vois ce qui fait qu'il a créé euh, une dynamique de travail qui est hyper intéressante, alors qui est, qui est très adaptée parce que les Américains, ils sont très, euh, très routine, tu vois, très… Euh, euh, Très carré au niveau de l'entraînement, tu vois, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire trois fois 365 fois la même séance pour eux, c'est pas grave. Et euh, je m'inspire beaucoup, beaucoup de lui et c'est, j'échange régulièrement avec lui. Non, même m'arrive même des fois d'aller voir des des séances amateurs. Il hein, y, a, y a tout à piquer, hein, tout est tout est bon pour euh, pour essayer de faire en sorte que ton gardien soit soit performant. Moi, je dis tout le temps, j'ai j'ai des convictions, mais j'ai pas de certitude. Voilà, je suis la main opposée, mais bon, si tu, si tu me l'arrêtes avec l'autre main, ça ne me dérange pas. Voilà, et euh, j'essaye de, de m'inspirer de tout le monde, quoi. tout en sachant que des fois, il ne faut pas aller sur YouTube, euh, regarder une séance et la faire, parce que ah, tu ne sais pas pourquoi il a fait, voilà, tu peux piquer un exercice ou une idée, mais pas, pas toute une séance.
0: Pour le grand public, et même pour nous, euh, journalistes, il y a la partie émergée de l'iceberg, le travail technique, le travail tactique, physique des gardiens. Est-ce qu'on peut parler de l'aspect mental Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut progresser
1: Oui, déjà, déjà, tu vois le mental de ton gardien quand, quand, quand il prend un but, quand, quand il fait une boulette, c'est là que tu vois de, de quel bois il est fait. Quoi. Tu vois, le mec, quand il s'effondre, euh, puis tu le vois les semaines d'après. quoi. Il y, a, il y a des gardiens, quand ils font une boulette, la semaine d'après, ils cassent tout à l'entraînement parce qu'ils ont été piqués au vif, euh, ils ont été touchés, et, et ils veulent tout de suite rétablir, euh, tu vois, remettre l'église au centre du village. Quoi. Bam Et puis, il y en a des... Ils s'effondrent. Ils ont fait une boulette, euh, euh, la terre s'écroule, euh, s'il y avait un trou, ils se cacheraient dedans. C'est des personnalités comme ça, tu vois. Faut... L'avantage et le désavantage du, du football, voilà, c'est que tu passes un examen toutes les semaines. Toutes les semaines, tu es remis en cause. Donc, quand tu as fait un bon match, ben, tu savoures deux jours et cinq jours après, il faut remettre le blue Et ce qui est bien, c'est quand tu as fait un mauvais match, tu ben, as, as un rattrapage. Tu as un rattrapage le match d'après. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est d'analyser d'abord pourquoi tu as fait l'erreur. On s'est tous montés des escaliers. Mais à un moment donné, on trébuche tous. On a tous trébuché dans l'escalier en voulant aller trop vite. On a loupé une marche. On ne remet pas en cause le fait qu'on ne s'est pas monté des escaliers. C'est juste qu'on avait la tête ailleurs et on n'a pas fait attention. Et le poste de gardien, c'est pareil. On sait tous faire des prises de balles, mais à un moment donné, boum on a relâché le ballon, il y a eu 8 derrière. Pourquoi tu l'as relâché Et ça t'empêchera pas de, de garder euh, les, les 100 prochains ballons que tu vas avoir. Ce qu'il faut, c'est de savoir à quel, dans quelle disposition psychologique tu étais au moment de la frappe. Est-ce que tu pensais pas déjà à la relance Est-ce que tu n'étais pas la tête ailleurs Est-ce que... Euh, à un moment donné, tu voulais boxer, au dernier moment, tu changes d'avis, tu veux la garder. C'est ça qu'il faut analyser. Et après, le remettre, voilà, pas tout remettre en cause, mais essayer de tout le temps positiver pour qu'il s'en va. Par contre, des fois, quoi, il faut le rentrer dedans. Il faut le rentrer dedans sur le travail. Si le mec se relâche, si euh, le mec prend du poids, si, euh, si le mec euh, aux entraînements, euh, il est pas impliqué, là, il faut le rentrer dedans. Mais après, sur l'erreur, non, il faut le réconforter essayer d'analyser pourquoi il a fait l'erreur.
0: Parler de ça, ça amène à, à interroger la relation entraîneur-gardien-gardien. -gardien. Quelle, quelle analyse là-dessus
1: Elle est importante. Parce que justement, quand tu veux dire à ton gardien qu'il n'a pas été bon, s'il ne peut pas te blairer, c'est difficile. Et parce que lui, il va tout de suite dire euh, « Il dit que je suis pas bon parce qu'il ne m'aime pas. Il dit que je ne suis pas bon parce qu'il veut mettre le numéro 2. Il dit que je ne suis pas bon parce qu'il aime bien ce jeune. » Il dit que je ne suis pas bon parce que dans les journaux, j'ai lu qu'il voulait recruter un gardien. Tu vois Donc, euh, il faut tout le temps avoir une relation franche, honnête, mais il faut dire les choses. Mais c'est souvent le comment tu dis les choses. Si je te dis « Oh, tu as été nul, hein, c'est quoi le but que tu as pris ?» et euh, plutôt dire euh, « Je t'ai pas senti. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que ce but-là, il y a eu la même situation à l'entraînement, tu l'as sorti. Euh, Explique-moi, je ne comprends pas. Je viens de te dire la même chose mais pas de la même manière. et Je pense qu'il faut plutôt utiliser la deuxième. Par contre, euh, hey, c'est quoi l'entraînement que tu m'as fait hein hey, Attends, tu me casses les couilles, il hein ne faut pas que tu me refasses ça la semaine prochaine, parce que là, tu fais le travail du groupe en l'air. Tu vois C'est différent. Ça, il faut savoir le dire. Tu vois et ça m'arrive de dire ça à, à mes gardiens. Mais par contre, sur une erreur, je suis toujours dans... Comment dirais-je euh, dans, 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 dans le fait de, de demander des explications de rassurer et de dire, et je dis tout le temps, on va travailler. Parce que je m'inclus dedans. Quand mon gardien fait une erreur, je, je m'inclus, j'ai un pourcentage de responsabilité dans l'erreur. Parce que, à un moment donné, je n'ai peut-être pas fait en sorte qu'il soit concentré euh, 100 minutes. Tu vois, faut, je ne peux pas me dissocier de la performance de mon gardien. Quand ça va bien, c'est grâce à lui. C'est son travail, il n'y a pas de souci. Mais quand ça va mal, j'ai aussi ma part de responsabilité. C'est ma façon de voir le, de voir le poste
0: en ce qui concerne la, la concurrence toi en tant qu'éducateur tu as quelle position est-ce qu'il faut que la hiérarchie soit clairement établie entre numéro 1 et numéro 2 ou comme ça avait été le cas par exemple à Paris il y a quelques saisons on peut le, le déterminer chaque semaine et, et changer les, les forces
1: sur la concurrence il y a en jeunes, en jeune et en pro en jeune il faut que tout le monde joue en jeune, en jeune il devrait y avoir un numéro 1 mais de temps en temps, faut faire jouer le numéro 2, même s'il est nul. Parce que si ton gamin, il vient, il prend une licence, il s'entraîne tout le temps, il est là avec ses copains et tout, t'es un éducateur, tu dois à un moment donné récompenser l'investissement du gamin, quitte à perdre un match, quitte à perdre deux matchs. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. vaut mieux faire jouer ce gamin-là, tu vas en tirer deux fois plus de plaisir que de te faire une championnite. tu joues pas la Champions League, un amateur. Voilà, si, si tu peux faire jouer... Euh, voilà. Par contre, en pro, non. En pro, tu dois avoir une hiérarchie claire, mais pas un chèque en blanc. Il y a un numéro 1, top, numéro 1, fort, un numéro 2 qui est qui doit être capable. Et moi, aujourd'hui, j'ai la chance, je l'avais aussi à Auxerre, que même mon numéro 3 peut jouer numéro 1. C'est très, très important, parce qu'on l'a vu à saint quand j'étais au centre. Rouge de Ruf, rouge de Moulin, et Mézo qui joue trois matchs, faut qu'il joue trois matchs. Tu vois, ton numéro 3, il peut être à bien jouer. Ou tout simplement, t'as as rouge de ton numéro 1, Gastro du numéro 2, faut que ton numéro 3 puisse jouer. Donc faut que t'es trois gardiens, alors quand je te dis jouer, faut pas il ne faut pas que ce soit meilleur ton troisième. Mais faut il faut qu'il dépanne. Il faut que tu faut que aies un mec qui puisse enchaîner 3-4 matchs au cas où. Le numéro 1, pour moi, je dis tout le temps, c'est un laps de temps de trois, quatre matchs de avoir. Premier match, c'est l'accident. Il a été mauvais. Il a été mauvais, c'est l'accident. Euh, ça arrive. Deuxième match, ah tiens, c'est pas anodin. Troisième match, on va parler de mes formes. Tiens, ça fait trois matchs qu'il est pas bon. C'est mes formes. Quatrième, t'es sur la sellette. Et ça, tu peux regarder partout. C'est comme ça. C'est comme ça. Euh, c'est encore plus exacerbé. Alors quand t'es au milieu de tableau, pas trop t'es au milieu, pas trop, Bon, on va finir la saison comme ça, puis on se posera la question, si on change de gardien à la fin, on va pas foutre le bordel dans le groupe, on va voir, on va attendre. Mais quand tu joues au tableau, mais les gars, si on continue comme ça, on va louper l'Europe, on va louper la Ligue des Champions, ou oh, les gars, si on continue comme ça, on va descendre, Et on prend but sur but, tu vois. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, mais pas un chèque en blanc. Il faut qu'à un moment donné, si... si il faut que le numéro 1, il sente quand même le, tu vois, le, le feu du, du numéro 2. Quand même. Mais pour ça, il faut que tu as un numéro 2 qui a envie de jouer. Quoi. Un numéro 2 qui est là qui se dit oh. « Mais il ne faut pas qu'il mette des bâtons dans les roues à ton numéro 1. » Il est là pour le faire grandir, pour le continuer à, à être performant. Lui, le numéro 2, souvent, il doit avoir un rôle dans le groupe. Tu vois, pour moi, le numéro 2, ça doit être quelqu'un qui, qui fait vivre le groupe, tu vois, qui, qui, qui peut prendre la parole avant un match et tout. Le numéro 1, il est dans sa bulle, il doit préparer sa performance. Le numéro 2, il booste les gars. Mais il doit être prêt à jouer à tout moment, et ça doit être un bon garçon. Mais voilà, il faut que ton numéro 2, il sente aussi que si l'autre, il n'est pas bon, il joue. Et après, les coupes, c'est selon l'entraîneur, l'entraîneur me pose la question, c'est lui qui décide. Et si c'était moi qui devais choisir, c'est le numéro 1 qui joue tout. Mais pas là pour faire plaisir. Pas de cadeau. Que ce soit à 64 e à la Bourboule, ou demi-finale à Monaco, numéro 1 qui joue. Le gardien du moment. Le gardien qui joue, voilà. C'est un match qu'on doit gagner. Euh, on aligne le meilleur 11 du moment. Après, voilà. après Et là, le coach me dit euh, « Ouais, mais Jérémy, je vais faire tourner. » Parce que, voilà. Moi, c'est mon avis. J'essaie d'éclairer le coach. Voilà. Mais c'est lui qui prend la décision finale, à chaque fois.
0: Tu as répondu encore une fois à une question que j'allais te poser plus tard, mais c'est très bien. Un entraîneur il peut avoir ses systèmes favoris, comme tu le disais tout à l'heure, 4-4-2, 4-3-3. Est-ce qu'un entraîneur de gardien il a latitude, une certaine latitude, des convictions
1: Je pense qu'il euh, y a des gardiens qui sont faits pour des systèmes, pour d'autres, et, et, et que tu dois bâtir ta défense en fonction du gardien que tu as. Si tu as un gardien hyper à l'aise au pied, qui gère la profondeur, bah, tu peux adapter ton, un système très haut, tu vois, peut-être à, à, à trois derrière, tu vois, il euh, y a plein de choses, et, euh, et, 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 et puis à l'inverse, si tu as un gardien qui n'est qui est pas à l'aise dans la profondeur et qui n'est pas très bon pied, un bloc plus bas, mais qui est extrêmement fort sur sa ligne ou dans ses 6 mètres, un bloc plus bas, ce qui fait que les mecs, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont vouloir frapper de loin pour pouvoir faire sortir le bloc, mais tu sais que tu as un très très bon gardien sur ta ligne, donc ça ne te dérange pas, et que rentrer dans la surface, et ben ils vont tomber sur 1, 2, 3, 4 mecs. Donc, pour se créer une situation, ça va être compliqué. Et quand ils vont se créer une situation, as encore un mec qui est fort dans le but. Et à l'inverse, tu vas pouvoir jouer beaucoup plus haut, tu vas pouvoir jouer chez l'attaquant, parce que tu sais que si ça part en profondeur, tu as un mec qui te la gère derrière, et si jamais il y a un 1 contre un, 1, il en gagne 8 sur 10. Je comprends. Donc, c'est euh, important, l'état le, le des gardiens. Si tu mets un gardien euh, qui est, qui est ancré dans ces 6 mètres pour jouer à la profondeur, bah, tu vas être en difficulté. Tu vas être en difficulté. Et, et aujourd'hui, je pense que euh, c'est pour ça que le gardien doit faire partie intégrante de la tactique. C'est plus 10 et 1. Maintenant, c'est 11. C'est le parsin qui a mis ça en place. Hein.
0: Et toi, dans ces choix-là, tu as, tu as quelle latitude Tu as juste, comme tu le disais, un rôle de conseil ou, ou plus
1: le, le, le coach me pose la question. Le, le coach me pose la question. me dit ouais, voilà, euh, nous on va partir comme ça euh, sur le choix de donc le, le coach on avait quand on il, il avait des bons renseignements sur prior moi aussi donc voilà on on, a, on avait n'avait pas de divergence c'est à dire qu'on est tombé on enfin le, le coach voulait euh, Jérôme moi j'avais que des bons trucs j'ai pu caler dans son sens. Et aujourd'hui, voilà, c'est payant parce qu'on s'est rendu compte que voilà que par rapport au système au, auquel le coach voulait jouer, c'était le gardien qu'il fallait, quoi. Alors au début, c'est un peu la pièce, hein, tu, tu, tu dis euh, voilà, mais en fait on a, on a bien misé quoi. Mais c'est très très important. Tu peux pas avoir un gardien, un gardien qui va pas avec ta tactique. Tu vois, sinon, ça, ça, ça marche pas, quoi. Ça va prendre des buts ça va prendre des buts et quand ça prend des buts qui c'est qui, qui est montré du doigt Le Gardien simplement
0: on arrive sur la fin j'ai une dernière question on a discuté tout à l'heure de, des évolutions récentes du poste de gardien de but j'aimerais qu'on termine en essayant de se projeter est-ce que c'est encore un poste qui selon toi va évoluer d'ici 10 ans et si oui euh, dans quel euh, dans quel domaine selon toi
1: j'ai envie de dire qu'on va avoir de plus en plus de d'Ederson une des forces d'Ederson si vous regardez moi, je bassine tout le monde avec. C'est quand même, il dégage le ballon à 80 mètres. C'est-à-dire que sur des 6 mètres, il arrive à trouver un excentré ou un attaquant à 10 mètres de la surface. Et ça, je pense que c'est la prochaine évolution. Déjà, on a des mecs qui tapent fort, mais maintenant, qui vont taper fort et précis. Quoi. Après, sur la ligne, on s'aperçoit que... que des années 80 à aujourd'hui, il y a toujours des monstres. Les mecs, voilà, il y a toujours ce, ce genre de gardien, donc il y aura toujours ce genre de gardien. Et après, je, je pense que le gardien moyen, attention, je manque de respect à personne, hein. je veux dire, le, la norme des gardiens ne va pas changer. Tu vois. Mais le gardien exceptionnel, celui qui ira à, à Manchester United, voilà ou, ou quoi, c'est celui qui aura ce, ce truc en plus du onzième joueur, en fait. Aujourd'hui, par exemple, j'ai lu un truc de Guardiola, il se pose la question de savoir ce que s'il tient à beaucoup de pénalty, si c'est pas Ederson qui doit les tirer. Alors les mecs, ils ont dit euh, Ah ouais, mais c'est vrai, il frappe fort. Il a dit Non, non, non c'est pas parce qu'il frappe fort. Il a dit C'est parce qu'il a du sang de serpent dans les veines. Et que c'est quelqu'un qui prend tout le temps des risques calculés, mais qui sent le football. Et que je suis persuadé qu'au moment de tirer le penalty, le fait de traverser le terrain, d'avoir une ambiance hostile, ça n'aura aucun impact sur lui. Et le fait, il a dit, et le fait que ses coéquipiers ratent beaucoup de pénalties, ça ne va pas, euh, ça va pas interférer dans dans, dans, dans son comportement. Tu vois, c'est hallucinant. Il, il, il a eu une réponse. Euh, on s'y attendait pas, tu vois. Parce qu'il a dit oh, mon gardien, il a du sang de serpent dans les lèvres." Parce que les City, il y a une petite psychose qui s'est installée. les mecs ils loupent des pénaux, il se chie tous dessus. Voilà. Peut-être qu'on aura. Bon, il y en a déjà eu, hein, tu vois. Des, voilà, des des à verre ou, euh, ou autre, tu vois, mais. Euh... Peut-être ça sera ça l'évolution, mais je pense que le, le gardien, à un moment donné, il a toujours cet aspect décisif. Faut il faut qu'il fasse l'arrêt, quoi. Voilà, bon, hein. Il y a tout le temps le temps fort adverse et le temps comme si. Pendant le temps fort adverse, le gardien fait tout le temps les arrêts. C'est un bon gardien. Après, quand on parle de, tu vois, du jeu au pied, tout ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est c'est vraiment ce qui fait la différence entre les bons et les très bons gardiens. Mais aujourd'hui, on recherche tout ça. Quoi. On recherche tout ce, ce côté qui, qui va permettre à notre équipe de ressortir la balle. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les entraîneurs veulent la possession. Et quand tu veux la possession, tu es obligé d'inclure ton gardien dedans.
0: Mais écoute, euh, merci beaucoup. Je te propose de terminer là-dessus. Jérémy, c'était un plaisir de, de parler de tout ça avec toi.
1: Toujours, moi. Quand on parle gardien de but, euh, j'adore ça, moi.
0: Bonne chance pour la, pour la suite de ta carrière, de ta deuxième vie et puis on se, on se dit à bientôt pour un, peut-être une prochaine émission
1: sans problème, à bientôt, ciao, merci
0: merci à Jérémy pour sa disponibilité merci à vous de l'avoir écouté j'espère que ça vous aura intéressé autant que moi si c'est le cas, parlez de ce podcast autour de vous partagez-le sur vos réseaux sociaux mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aidera à le développer et à pouvoir vous proposer de nouveaux entretiens si vous souhaitez prolonger la conversation sur le poste de gardien, échanger sur vos expériences à ce poste, faire des remarques, donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse dessousdevert at gmail.com et on se retrouve le mois prochain. Ciao!